0: Die Frauen sitzen jetzt wirklich da ohne Job und viele Fabriken werden ja auch langfristig schließen. Also die haben dann auch wirklich ihre Arbeit für immer verloren. Und äh, oft ist eben auch noch nicht mal der Lohn für den März ausgezahlt worden.
1: Das sagt Gisela Burkhardt vom Verein Femnet. Wenn wir gerade mal keine Klamotten in den Geschäften kaufen und auch nicht online bestellen, dann gibt uns das vielleicht erstmal ein gutes Gefühl. Schließlich schonen wir die Ressourcen und unterstützen nicht die Ausbeutung von Näherinnen und Nähern. Jedoch sind viele Menschen in der Textilproduktion, zum Beispiel in Bangladesch, durch Corona derzeit arbeitslos. Wir fragen uns heute, welche Folgen hat der Markteinbruch in der Textilwirtschaft für die Produktionsländer? Mein Name ist Laralena Götte und ihr hört Detektor FM. Hi! Zurück zum Thema. Durch die Corona-Pandemie sind die Verkäufe in der Modebranche eingebrochen. Dadurch offenbart sich ein Problem, das schon länger existiert. Gerade die großen Modekonzerne stellen keine langfristigen Beziehungen zu ihren Produzenten her. Sobald die Produkte irgendwo billiger sind, wird gewechselt. Durch die Krise beklagen die Unternehmen jetzt Verluste und müssen deshalb ihre Bestellungen bei den Produzenten stornieren. Das sind häufig Fabriken in Südasien, vor allem in Bangladesch. Das Land ist der zweitgrößte Textilexporteur nach China. Und die Näherinnen, die in den Fabriken arbeiten, verlieren natürlich jetzt ihr Einkommen. Über die Probleme, die das mit sich bringt, spreche ich mit Gisela Burkhardt. Sie ist Vorsitzende von Femnet, einem Verein, der sich für die Rechte von Frauen in der Bekleidungsindustrie einsetzt. Hallo Frau Burkhardt. Ja, hallo. Einige Regierungen haben ja finanzielle Hilfen für die Näherinnen versprochen. Reicht das aus oder ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
0: Naja, das ist wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Regierung von Bangladesch hat zum Beispiel, ich glaube, 600 Millionen Euro oder Dollar zur Verfügung gestellt. Aber das geht an die Unternehmen, damit die dann Näherinnen bezahlen sollen und zwar per Telefon. Aber alles das funktioniert nur in Ansätzen, weil viele eben auch nicht dieses Bezahlsystem übers Telefon haben. Also die Frauen sitzen jetzt wirklich da ohne Job und viele Fabriken werden ja auch langfristig schließen. Also die haben dann auch wirklich ihre Arbeit für immer verloren und äh, oft ist eben auch noch nicht mal der Lohn für den März ausgezahlt worden.
1: Was kommt denn dann bei den näheren an jetzt durch die finanziellen Hilfen?
0: Also es kommt momentan sehr sehr wenig eben an, wie mhm. gesagt, und es sind tausende auch entlassen worden. Die sitzen also wirklich da, deswegen haben wir unter anderem auch einen Hilfsfonds eingesetzt bei Femnet. Man kann das auf unserer Webseite genauer sehen, wofür genau das Geld verwendet wird. Wir haben Partner ja vor Ort und denen möchten wir jetzt unter die Arme greifen. Die verteilen Lebensmittel also das Allernotwendigste, was man jetzt im Moment eben braucht, als eine, sozusagen eine Überlebensstrategie, die wir da auch mit unterstützen.
1: Wenn niemand die Kleidung kauft, ist es ja auch auf Unternehmenseite irgendwie verständlich, dass die die Produktion zurückfahren müssen. Inwieweit finden Sie, haben die Unternehmen da trotzdem eine Verantwortung den Näheren gegenüber?
0: Nun, ich denke schon, dass die Unternehmen gerade jetzt in der, in der Krise eine besondere Verantwortung haben. Ich sehe natürlich auch, dass es den Textilunternehmen hier bei uns sehr, sehr schlecht geht. Die Umsätze brechen ja massiv ein. Aber trotzdem kann man jetzt nicht das gesamte Risiko nur auf die Lieferanten abschieben und mehr oder weniger Aufträge stornieren. Ich finde, es ist notwendig, dass zumindest die schon platzierten Aufträge auch bezahlt werden. Die sind ja da auch in Vorleistung gegangen. Die haben Einkäufe gemacht, Stoffe eingekauft. Also das kann jetzt nicht alles nur auf die Lieferanten abgeschoben werden. Und hier zeigt sich halt, es gibt ja auch Unternehmen, die da verantwortungsvoll handeln und andere, die das nicht tun. Und da trennt sich der Spreu vom Weizen.
1: Ihr Verein sammelt Spenden und ruft zu Solidarität mit den Arbeitern auf, das haben sie gerade gesagt. Auch einige Unternehmen, die haben trotzdem jetzt zugesagt, die Zahlungen nicht komplett einzustellen. Was muss in Zukunft noch getan werden, um die Situation langfristig zu stabilisieren, vielleicht auch von Seiten der Politik, so Stichwort Lieferkettengesetz?
0: Ja, ja, ich denke schon, also gerade Politik, wir müssen auf der einen Seite kurzfristig handeln, aber eben auch langfristig. Kurzfristig ist auch von Seiten des Entwicklungshilfeministeriums hier angedacht, da einen Fonds aufzusetzen um die Betroffenen in den Ländern zu unterstützen. Aber langfristig muss es eben so sein, dass wir Sicherungs-, soziale Sicherungssysteme aufsetzen, die bei zukünftigen Problemen, Pandemien können ja immer wieder neu auftreten, die dann eben auch eine Absicherung bieten. Also sowas, was wir eben hier haben, wie ein Kurzarbeitergeld, gibt es ja in den Ländern alles nicht. Und nicht mal Rentenversicherung oder auch Krankenversicherung wird ja überall durchgeführt. Von daher, diese sozialen Sicherungssysteme müssen jetzt wirklich in Angriff genommen werden und das kann nicht so weitergehen, dass man einfach nur in diese Länder geht und billig produzieren lässt und alles andere interessiert uns nicht. Aber natürlich auf Seiten der Politik ist ein dringender Handlungsbedarf nötig. Also was das Lieferkettengesetz betrifft, ist es sehr sehr notwendig, dass wir das endlich mal beschließen. Dadurch würden ja dann Unternehmen auch längerfristig oder grundsätzlich zur Verantwortung gezogen werden können, sollten sie ihrer Vorsorgepflicht Eben nicht nachkommen. Und deswegen ist eine gesetzliche Regulierung notwendig. Mit Freiwilligkeit kommen wir da eben leider nicht weiter.
1: Eine solche Regelung könnte zum Beispiel das Lieferkettengesetz sein. Das soll Teil des Nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte werden, kurz NAP. Der wurde schon vor einigen Jahren beschlossen und soll Unternehmen dazu bringen, Menschenrechte in der Produktion zu beachten. Allerdings auf freiwilliger Basis. Deswegen fordern einige, unter anderem die Grünen, ein sogenanntes Lieferkettengesetz. Uwe Keckeritz ist der entwicklungspolitische Sprecher der Grünen. Ich habe ihn gefragt, wer jetzt in der Verantwortung steht. Die Wirtschaft und damit die Unternehmen selbst oder die Politik?
2: Nun, dieser Einbruch, der ist ja verantwortet nicht durch die Politik und auch nicht durch die Wirtschaft, sondern der ist tatsächlich durch Corona bedingt. Es ist die Frage, wie geht man jetzt mit einem solchen Einbruch um? Und da muss man feststellen, dass eben diese internationalen Beziehungen im Textilbereich sehr, sehr gefährlich sind, sowohl für die Importeure hier als auch für die Produzenten dort.
1: Weil es der Wirtschaft jetzt eh schon schlecht geht, ist die Diskussion um das Lieferkettengesetz gegen Ausbeutung in den Produktionsländern erstmal auf Eis gelegt worden. Gerade jetzt zeigt sich ja aber auch, dass so ein Gesetz dringend nötig wäre. Was halten Sie von dieser Verzögerung?
2: Also von dieser Verzögerung halte ich überhaupt nichts. Das spiegelt sich wieder, wie die Machtverhältnisse in der deutschen Regierung verteilt sind. Minister Müller und Minister Heil, die werden sehr wohl nach wie vor für ein Lieferkettengesetz eintreten. Es ist allerdings das Bundeskanzleramt als auch das Wirtschaftsministerium, die hier massiv blockieren.
1: Also wäre so ein Lieferkettengesetz jetzt vielleicht auch in der jetzigen Situation besonders angemessen, um mit der Corona-Situation adäquat umzugehen?
2: Davon gehe ich aus, dass das jetzt eher ein hilfreiches Gesetz wäre, denn dann könnte man auch definitiv verhindern, dass bestellte Produkte, die schon produziert sind, die in den Häfen liegen, um abtransportiert zu werden oder die gerade auf den Produktionstischen liegen und von den Arbeiterinnen, Näherinnen hergestellt werden, dass man da nicht einfach autoritär die Aufträge storniert und die Probleme von Deutschland nach Bangladesch zum Beispiel verlagert.
1: Welche Maßnahmen schlagen Sie vor, damit die Chance besteht, dass man sich jetzt trotz der wirtschaftlichen Lage noch auf dem ein Lieferkettengesetz einigen kann?
2: Nun, die äh, Maßnahmen sind ganz einfach, dass wir abwarten müssen, wie der NAP prozess sich entwickelt. Ich bin davon überzeugt, dass die jetzigen Vorhersagen zutreffend sein werden. Es sind nicht genügend Unternehmen heutzutage vorhanden, die die sozialen und ökologischen Bedingungen im globalen Bezug berücksichtigen. Und deswegen brauchen wir das. Und ich hoffe, dass durch den öffentlichen Druck auf die Regierung hier positive Entscheidungen gefallen werden.
1: Welche Verantwortung Deutschland für die wirtschaftlichen Einbrüche in Produktionsländern übernehmen kann, das habe ich Uwe Keckeritz, den entwicklungspolitischen Sprecher der Grünen, gefragt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Keckeritz. Herzlichen Dank. Die Corona-Pandemie zeigt es mehr denn je. In der globalisierten Wirtschaft sind die Näherinnen in Bangladesch von unseren Shopping-Gewohnheiten, zum Beispiel hier in Deutschland, abhängig. Damit diese Näherinnen nicht vom Regen in die Traufe geraten und statt wenig Geld nun gar kein Geld mehr haben, muss Deutschland Verantwortung übernehmen. Zum Beispiel über ein Lieferkettengesetz. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, am 25. Februar haben wir hier im Podcast schon ausführlich über das Gesetz gesprochen. Den Beitrag den könnt ihr selbstverständlich Online nachhören. Und damit verabschiede ich mich für heute. Mein Name ist Lara Lena Götte. Abonniert diesen Podcast gerne auf der Podcast-Plattform Eurer Wahl. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor
2: FM.